0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. retrouve aujourd'hui Annaëlle Laurence, ingénieure spécialisée en machine learning pour parler de deep learning. Alors qu'est-ce que le deep learning Quels outils utiliser pour en faire Et où retrouve-t-on le deep learning dans notre quotidien Voici quelques-unes des questions auxquelles Annaëlle va répondre. Enfin, si vous avez envie de vous lancer dans le deep learning, restez jusqu'au bout. Annaëlle va vous présenter le projet Style Transfer idéal pour faire ses premiers pas. Bonjour Annaëlle. Bonjour
1: Edwin, Merci de m'avoir accueilli.
0: Eh ben de rien, écoute. Alors, bah, ma première question, tout simplement, c'est est-ce que tu pourrais te présenter euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, donc Je m'appelle Annaëlle. Euh, J'ai une passion pour l'intelligence artificielle depuis plusieurs
1: années maintenant. Et ça m'a amenée à faire un master en data science, machine learning, jusqu'à aujourd'hui, où je fais du deep learning, euh, principalement, ou apprentissage profond en français, c'est le terme euh, employé, euh, au sein de Samsung et iLabs. Donc, euh, Juste pour te donner un peu une idée de ce que je fais euh, au quotidien, donc, euh, mon rôle est d'exploiter en fait, les articles scientifiques du, du domaine euh, deep learning, machine learning, pour euh, les amener, au, pour amener ces dernières avancées euh, au sein de produits et, ou de services. Puis euh, à côté de ça, bah, je, je blogue aussi un peu euh, sur, avec mes projets perso, euh, toujours sur le deep learning. D'accord, donc en fait, c'est euh, très recherche euh, ce que tu fais. C'est très recherche, mais en même temps, c'est de la recherche appliquée. Donc, c'est assez euh, gratifiant de, de pouvoir
0: avoir un produit, un petit peu une, une démonstration à, à la fin. Très bien. Et euh, alors, tu as cité deux mots-clés. Tu as parlé de machine learning et puis de deep learning. Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ce qu'on appelle deep learning
1: Alors, le deep learning, euh, qu'on appelle aujourd'hui, c'est une techno qui s'appuie sur les réseaux de neurones pour faire de l'apprentissage par l'exemple. C'est une cascade de fonctions. Chaque sous-fonction a une entrée et une sortie euh, qui vont être transférées d'une couche à l'autre. En fait, une couche, c'est une, une sous-fonction. Chaque sous-fonction -sous va accorder un poids à, à la donnée qu'elle reçoit. Donc, euh, on va, par exemple, si tu dois trouver un ballon rouge, tu vas accorder du poids à un cercle, une forme sphérique, et à, une, à la couleur rouge. Et euh, le réseau de neurones, en fait, il va faire la même chose. Mais après, avoir un réseau de neurones, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des exemples avoir beaucoup d'exemples pour qu'il apprenne à, à généraliser pour justement trouver un ballon rouge dans toutes ses formes dans, avec du reflet, etc. Mais franchement, ce qui est fascinant en fait, avec le deep learning, c'est qu'on on arrive à expliquer des tâches à l'ordinateur par l'exemple. Avant ça, avant toute méthode de machine learning, deep learning, euh, bah, il fallait encoder, il fallait dire en, avec des règles euh, qu'est-ce qu'on essayait de, de retrouver et alors que maintenant, avec l'exemple, c'est beaucoup plus
0: facile. Du coup, si je comprends bien la différence entre le deep learning et le machine learning, c'est cette histoire de couche. Il y a la notion de couche en fait, successive où tu vas de plus en plus en profondeur pour aller reconnaître ou trouver des spécificités, c'est ça, dans, dans ton jeu d'exemple
1: de, dans, dans, Le deep learning est compris dans le machine learning. On est toujours dans l'apprentissage, par exemple. C'est juste que dans le machine learning, on va retrouver des, des méthodes beaucoup plus simples comme des régressions linéaires ou ce qu'on appelle aussi des random forests. Donc euh, c'est d'autres euh, méthodes, euh, mais qui ont toujours l'idée de apprendre par l'exemple. Alors que le deep learning, c'est vraiment on a la, cette idée d'architecture de réseau de neurones euh, qui, qui en fait sa spécificité.
0: D'accord. Et euh, bon, peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais donner des exemples de choses, en fait, euh, qu'on retrouve dans tous les jours et pour lesquelles on va utiliser des méthodes de deep learning Alors,
1: des méthodes de deep learning, on le retrouve dans euh, le, la recommandation. Euh, quand on fait de la recommandation de, de films, par exemple sur Netflix ou de produits sur Amazon, on la retrouve aussi dans la recommandation de, comment s'appelle, un SMS. Euh, quand il y a l'autoconfession euh, ah, qui qu vous propose euh, je puis euh, suis euh, juste après euh, donc derrière tout ça il y, y a du deep learning après il y a des choses plus fun euh, euh, on a des apps euh, qui, permettent, qui vous permettent de reconnaître des plantes ou le son d'un oiseau c'est un truc que j'avais trouvé il euh, n'y a pas si longtemps que ça je trouvais ça assez cool <rire> d'application de, de, <rire> euh, du deep learning mais hein, c'est vrai qu'on en retrouve un petit peu partout euh, pareil dans l'appareil photo euh, le fait de, euh, que ça euh, zoome sur votre visage ou la visage d'une personne pour faire le, le focus ben là pareil euh, on a des méthodes, euh, il peut y avoir des méthodes de deep learning derrière
0: d'accord parce qu'en fait si, si on remet un petit peu avec ce que tu as expliqué avant donc pour retrouver euh, la, la face hein, enfin la, oui. la tête hein, j'imagine qu'il sait enfin, l'algorithme enfin, on sait qu'il y a des yeux, qu'il y a un nez, il y a une bouche c'est ça et ouais. du coup, par couche successive, tu vas essayer de reconnaître chacun des éléments, c'est ça
1: C'est ça. C'est qu'au début, on va avoir, le, par, au niveau de, de la première couche, on va avoir, on va il va extraire les contours. Et au fur et à mesure, avec ces contours, il va pouvoir associer euh, euh, je, on va dire, un doigt. Puis avec un doigt, il va pouvoir constituer une main, etc. etc. Donc pareil pour le, pour le visage. Euh, avec ces contours, il va pouvoir constituer euh, une, euh, certains motifs comme euh, bah, des on va dire des sphères et ces sphères après en fait combinées avec d'autres euh, traits ça va être, devenir des yeux il va reconnaître vraiment des motifs de plus en plus euh, complexes et c'est comme ça qu'il va reconnaître ah euh, à cet endroit là
0: en fait il y a une, un visage d'accord tu as dit que tu avais fait un, un master en fait tu t'es spécialisé euh, dans la data science et dans le machine learning oui moi quand j'étais euh, développeuse j'entendais très souvent dire des développeurs développeuses que ça les intéressait bien de, de faire du machine learning, mais euh, qu'ils bah, n'avaient pas les connaissances en maths. Voilà, ils s'imaginaient qu'il fallait absolument euh, avoir fait des maths à haut niveau pour pouvoir euh, faire du machine learning. Alors, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses Alors, moi, je pense que
1: ce n'est pas le cas. Euh, des, pour commencer, des maths euh, du lycée euh, suffisent. Notamment, euh, on fait beaucoup de, bon, de, de statistiques et de calcul matriciel dans le deep learning. En fait, au final, quand on y pense, calcul matriciel, c'est un tableau dans lequel on va parfois faire la somme d'une colonne ou d'une ligne avec une autre, un autre tableau qui va donner un autre résultat. Donc, au final, ce n'est pas si compliqué à, à comprendre. Et De plus, toutes les formations qu'on trouve aujourd'hui mettent l'accent sur
0: le côté pratique donc tout en gardant la dimension mathématique. Et puis, euh, j'imagine aussi, tu as des en fait qui sont faites pour le machine learning, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, qui intègrent directement des algorithmes. Et finalement, tu n'as pas forcément besoin de comprendre. Euh, C'est quand même mieux peut-être de comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes, mais tu n'as pas besoin de connaître tous les maths qui ont été utilisés pour, euh, pour faire ces modèles.
1: Moi-même, des fois, des... quand je ne comprends pas les maths, je vais, je vais chercher le code qui va avec et je me dis, ah, génial, en fait, j'ai compris
0: <rire> ce, que, ce que voulait dire cette, cette équation. Ok. Donc, euh, bah, pour ceux qui veulent se lancer, euh, vous pouvez. C'est un peu le, le message, finalement. Oui, c'est ça. <rire> et justement, donc, je voulais un petit peu qu'on qu parle d'outils que l'on a à notre disposition pour faire du, euh, du deep learning. Euh, moi, j'ai entendu pas mal parler de TensorFlow et euh, tu m'avais parlé de Pytorch. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être un peu expliquer euh, ces outils euh, plus en détail
1: oui, euh, alors pour euh, TensorFlow, TensorFlow derrière en fait, c'est Google hein, euh, et ils ont intégré euh, une autre lib qui s'appelle Keras aussi, euh, qui, euh, qui permettait justement de, de faire euh, des modèles de deep learning de façon euh, plus simple, euh, parce que aujourd'hui TensorFlow a beaucoup de choses euh, dans sa première version. Ils ont mis, ils ont intégré pas mal de choses de, de lib par ci par là, ce qui fait que c'est un peu fouillé aujourd'hui. À mon, à, mon, à mon opinion oui. euh, mais en fait ils vont, as une version euh, 2 qui est en train de sortir et qui euh, simplifie pas mal euh, les choses à côté de ça, moi j'ai une préférence pour euh, PyTorch, où derrière c'est Facebook, mais euh, en fait ils, ont, ils sont plus proches de la version Python et, euh, par exemple pour débugger euh, je, je peux utiliser mon outil de débug, de débug euh, habituel, et euh, je trouve que c'est beaucoup plus simple à, à utiliser. Mais c'est oui, vrai que TensorFlow, TensorFlow, ils ont une énorme communauté aussi derrière. Mm -hmm. euh, plus grande, je dirais, que PyTorch. Euh, ce qui fait qu'on peut trouver énormément de ressources. Euh, et ça, c'est aussi euh, un bon point pour, euh, pour tous ceux qui veulent se lancer. Par exemple, euh, Google met à disposition un, une plateforme euh, qui s'appelle Collab. Mm -hmm. Et qui vous permet, en fait, dans votre navigateur, de lancer un modèle d'expérimenter de, euh, un peu. D'accord. Euh, ouais, avec des GPU. Euh. Bon, vous ne pourrez pas lancer un modèle qui, fait, euh, qui entraîne pendant des heures et des heures non plus. un enfin, des jours. Mais euh, c'est vraiment très, très bien pour commencer, je trouve. D'avoir mis ça en place. Parce qu'au tout début, il y avait un problème euh, sur euh, toute la partie euh, matérielle où ça pouvait demander un peu de temps. Euh, enfin, du temps et du... Enfin, des machines puissantes. Ouais. Aujourd'hui, pour se lancer, euh, vous voilà, lancez un collab, vous pouvez même tester PyTorch ou TensorFlow dessus et puis euh, vous faire votre propre avis sur cette plateforme-là.
0: Et en fait, peut-être une idée préconçue, mais j'ai l'impression quand on parle de machine learning, deep learning, euh, que c'est souvent Python, le langage de programmation Python qui est utilisé. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est le cas? Est -ce que, euh, et et est-ce qu'on peut faire du machine learning, deep learning avec d'autres euh, langages? Alors c'est vrai que Python est beaucoup
1: utilisé. Euh, je pense que c'est lié à la communauté de scientifiques qui préfèrent euh, utiliser Python pour eux, c'est beaucoup plus simple. On peut faire du deep learning en fait avec euh, d'autres langages. On a euh, Deep Learning4j euh, pour euh, Java, pour ceux qui utilisent du Java. Pareil pour euh, on a TensorFlow.js pour euh, le JavaScript. Bon, dans Surflow, ils sont un peu partout. Ils sont aussi euh, dans, euh, dans le C++ et dans d'autres Il euh, d'autres langages qui font du blending euh, avec Surflow. Euh, côté euh, Apple, on a aussi on a un truc qui s'appelle Core ML pour coder avec Swift et faire du machine learning. Il y a, y a de quoi, en tout cas, il y a pas mal de, de framework pour pouvoir faire du
0: deep learning, euh, machine learning euh, dans
1: d'autres langages.
0: Alors, euh, mais pour finir, en fait, euh, je voulais qu'on parle d'un projet sympa que tu m'avais suggéré pour ceux qui voudraient se lancer. C'est le projet Style Transfer.
1: Oui, le projet Style Transfer a pour idée de générer une image dans le style d'un artiste. Vous avez euh, la photo de vous et vous voulez qu'elle soit dans le style de Van Gogh, par exemple. Donc, l'image de vous et le tableau de Van Gogh que vous avez choisi vont être euh, donnés à un réseau de neurones et vont être entraînés et va être entraîné sur ça. Donc, comment à l'intérieur ça va fonctionner À l'intérieur, le réseau de neurones va extraire les éléments qui composent votre visage. Donc, au début, ça va être les contours ensuite, ça va être les yeux, euh, le nez, la bouche, et, etc. Il va aussi prendre le tableau que vous avez choisi, donc le tableau de Van Gogh, et va essayer d'extraire de le style euh, de, de l'artiste. Donc, comment il a dessiné le nez, comment il a dessiné le visage. Et il va essayer, il va essayer de transposer votre nez dans le nez d'un style de, de Van Gogh. Il va faire ça pour euh, toute la photo. Et à la fin, vous aurez une
0: image stylisée. D'accord. Et du coup, euh, les couches, si je comprends bien ça, il va y avoir une couche qui va s'occuper peut-être du contour du visage. Est-ce qu'après, il y a une couche qui va plutôt se focaliser sur euh, les éléments œil enfin, comment, ça, comment ça se passe euh...
1: Au sein de même couche, il peut y avoir... Euh, on, on va plutôt parler de niveau de représentation. C'est-à-dire que les premières couches vont avoir des représentations très, très simples euh, de, votre, euh, de la photo. Donc, ça va vraiment être... Il euh, bon, faut vraiment imaginer les contours euh, les plus simples, euh, les verticales, les horizontales, les diagonales, ce genre de choses. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, plus on monte de niveau, plus on va être, euh, le réseau va être capable de combiner... Les motifs, les motifs qu'il a extraits des couches précédentes pour en former de nouvelles. Donc, on a les, on a les verticales, les horizontales et les diagonales. Mmh. Avec ça, dans la couche suivante, il va les combiner pour former un ovale. Ensuite, dans la couche suivante, il va utiliser d'autres éléments euh, que lui aura transféré la, la couche précédente pour affiner cet ovale dans un, un, un visage donc avec un peu plus de forme au niveau du menton. Et, et des cheveux, euh, etc., etc. Donc, plus on monte de niveau, plus la représentation du visage va être riche. Donc, on part vraiment de... au tout début, c'est très simple, et au fur et à mesure, on arrive à quelque chose de beaucoup plus euh, complet et plus complexe.
0: D'accord. Et est-ce qu'on voit euh, en live euh, la création euh, du visage Alors, dans ce projet, on ne voit pas en live la création du visage. Euh,
1: il y a... Par contre, il y a pas mal de vidéos qui montrent comment fonctionnent euh, les réseaux de neurones, notamment ce qu'on appelle les réseaux de convolution, euh, au sein de, le, au fur et
0: à mesure de leur couche. Et, euh, et donc pour ce projet, donc pour ceux qui voudraient se lancer, donc ils ont juste besoin d'une photo, deux ou enfin une photo en fait, euh, d'une photo ou d'une un, peinture hein, d'un artiste qu'ils aiment bien. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Est-ce qu'ils ont besoin euh, je ne sais pas, de paramétrer le euh, réseau de neurones Est-ce qu'ils ont besoin de, de faire autre chose
1: Il y a énormément de tutoriels euh, là-dessus, dans plusieurs euh, types de langages, donc ça, c'est ça c'est génial. Et au niveau des paramètres, il n'y a pas énormément... En suivant les tutoriels, il n'y a pas énormément de paramètres à, à changer. Il faut vraiment avoir son, sa photo, son, 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 l'image de son tableau, et puis ensuite euh, suivre, euh, suivre les étapes, apprendre, et avoir et voir le résultat. Après, vous pouvez le montrer à vos amis.
0: D'accord. Et il euh, y a un peu de code du coup ouais. à faire quand même. Il y a un peu de code. Bah, sinon, vous
1: serez, oui, ce, ce serait pas, sera pas marrant. marrant il sinon... n'y
0: si avait pas de code. Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu as des conseils à donner à, à ceux qui seraient tentés euh, par le machine learning ou deep learning Faire de la pratique. Ouais.
1: <rire> Pour moi, c'est pratiquer, pratiquer, parce que c'est au final, c'est un domaine
0: qui, euh, qui se comprend le mieux en expérimentant. Et d'ailleurs, tu me disais, toi, tu fais quelques concours parfois. Donc peut-être aussi, oui, euh, oui. je sais qu'il y a les concours Kaggle. Enfin, il y a tout un tas de, de concours qui existent. La principale plateforme, c'est Kaggle. qu'en plus, Kaggle vous propose
1: des euh,
0: compétitions
1: euh, de tous niveaux. Et surtout, vous avez une communauté derrière. Où vous pouvez euh, comparer les résultats euh, ou euh, récupérer des idées euh, d'autres de, personnes, comment ils ont fait, et vous enrichir, gagner de l'expérience, gagner des idées
0: et être meilleur à la fin. Dans, dans le machine. Oui. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup. Ben, merci. Encore merci, Anaëlle. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire eh bien, tout ça vos claviers pour tester ce projet Style Transfer. Et puis, n'hésitez pas à partager avec nous vos images stylisées. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.